2: Ahora León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 737 Edición en la que Mikel sospecho que vamos a hablar bastante de videojuegos Porque
3: tenemos eh, algunas cositas que han pasado estas últimas semanas sobre videojuegos Hablaremos, hablaremos de videojuegos y o Pero también hablaremos de que ya estamos en verano, el verano, ya estamos en veranito, verano. El verano ya llegó, ya, ya llegó, llegó. Ya, ya llegó
2: Y la fiesta comenzó Comenzó Comenzó,
3: Eso pero es. con control de aforo, ¿eh? Ay, Por supuesto, <ríe> Y no con gente. medidas de seguridad Efectivamente, <ríe> con, con todo ello Qué bonito Va, qué bonito programa 737 Capicúa, Capicúa Sí, 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 sí. La, ver, la verdad que sí Estamos eh, terminando
2: la temporada Este va a ser el último programa de secciones ah, eh, Queda uno con invitado Queda uno con invitado Queda el último invitado El invitado <risa> sorpresa El
3: invitado estrella El que cierra la temporada Bueno, bueno El es que cierra la temporada Porque sorpresa, estrella y tal Todos los invitados son muy buenos Todos los que hemos bueno, tenido pero oye eh, Habrá que eh, vender a este Habrá que vender a este Que es el este, ¿no? que, que toca ahora, ¿no? Efectivamente <risa> vale, vale.
2: Eh, pero mientras, lo que vamos a hacer es la O sea,
3: estás haciendo como Microsoft Que siempre el último sistema operativo que presenta Es el bueno, bueno de verdad Bueno, Windows 10 les ha salido bastante bien ¿eh? Sí, sí, pero yo me acuerdo o sea, cuando, cuando promocionaban, Windows vista con todo el morro Diciendo que era maravilloso después, Madre mía. después
2: de 25 años haciendo sistemas operativos Windows 10 les ha salido casi tan bueno como Windows XP sí. Y ya es un logro Así que, en fin eh, no vamos a hablar de Microsoft este no. programa, seguramente, pero... Lo que o sí que... igual sí, ya veremos. No, yo creo, yo creo que no, porque pa... igual en el mundo de los videojuegos sí que comentamos por algo. Por eso, por eso. Pero en cualquier caso, lo que sí que vamos a hacer es, eh, al principio, hablar de un videojuego y uh-huh. también de un podcast, la noticia de software libre y el resto de la actualidad que estas, estos días ha pasado por el E3 principalmente. Uh-huh. Pero eh, hay más cosas, ¿eh? Hay, hay más cosas, sí. hay más cosas también. Todo ello en la próxima hora en este programa que llamamos Enredando y que uh-huh. habla de tecnología, así que si queréis acompañarnos, pues vamos a ir comenzando.
4: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario @enredadores. Esperamos tus comentarios.
2: es pues último programa que hacemos eh, de secciones en Enredando en esta temporada ah, y
3: última sección que... ya cor... que ya no dejábamos ya el bueno, es, es, Eso ya eh, lo que tú decidas señor director. No, no, yo yo mi, idea, mi idea es volver la próxima temporada. ¿eh? Bueno. Con por... secciones, con programas de secciones. Vale. pues Ya veríamos si se puede pero vamos a intentarlo. Ya, ya veremos, ya veremos. En cualquier caso,
2: última sección de videojuegos de esta temporada Ajá. y última vez que saluda a Gaisca Carmona, a Rachaldeón. A Rachaldeón, niño, a Rachaldeón, Hola, Gaisca eh, ¿qué, ¿qué nos traes hoy para cerrar? En plan, eh, despedida final. Bueno, despedida
1: final no. En plan cierre de temporada. Plan despedida final, bueno, nos despedimos de todos los espectadores, ha sido. Pues espectadores, espectadores, oyentes, oyentes. Oyentes. ha sido un placer estar con vosotros estos años. años. Años, años en plural, ojo. Vosotros sí.
2: Sí, sí, nosotros sí, pero. Yo todo... llevo dos temporadas aquí. Bueno, aquí en Enredando no. Herando Aquí en Herando, en Herando llevo una, en
1: Gaming Room llevo dos y en estas movidas llevo más de cuatro.
2: Bueno, en cualquier caso, eh, ¿qué nos traes para cerrar? ¿Un videojuego? Esta temporada? Sí, suele ser, suele ser, Mike, ¿Cómo puede ser? ser que lo hayas adivinado? Yo, yo que
1: venía a traerte es que, un videojuego, ya es que
3: me has... Soy muy perspicaz, vamos Bueno, vamos a ir avanzando. ¿Qué nos Pues no os
1: traigo, esto parece en las introducciones de Gaming Room, eh, os traigo algo de lo que posiblemente muchos oyentes ya han escuchado hablar.
2: Ajá. De- Depende. Control. Eh, ¿El qué? ¿El videojuego? ¿no? ¿El videojuego? Ah, ah, el videojuego ah. No
1: busquéis control en internet, niños. Buscad control, videojuego. Buscad control, videojuego. <risa> igual, no ta- busquéis control. igual tampoco. Control, videojuego, niños, tampoco. Mierda. <risa> Eh, control, es un videojuego de acción, aventura y disparos, como no, en tercera persona <risa> Bien Bueno, es que esperabas eh, os he traído ya videojuegos que no son de disparos, tenía que traer uno de disparos, lo echaba de menos ya Vale Da gracias que no te han traído el Doom versión core No, 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 no. Eh, Fue desarrollado por Remedy Entertainment y distribuido por eh, 505 o 505 Games Sí eh, lanzado el 27 de agosto de 2019 Está siendo la, la, el año 2019 Bastante el, el, los juegos que traigo sí. Bastante Para Windows, Playstation 4 Xbox One y Nintendo Switch ¿De qué trata Control? Pues mira, eso es gracioso Porque tú empiezas a jugar y no te vas a enterar Y vas a tirarte jugando 16 horas y tampoco te vas a enterar vale. Ah, bien. ¿Sabes a qué me parece esto? A veces Stranding, que te tiras jugando 55 horas y no lo entiendes, pero lo gracioso no es que te tires jugando 55 horas y no lo entiendas Lo gracioso es que el propio director del juego que se ha tirado 8 meses tampoco lo entiende Bueno, pero unas bases nos puedes dar Pregúntasela a Kojima eh, las, bases, las bases os las puedo dar El jugador controla a una chica que se llama Jessie Faden uh-huh. eh, Y la nombran directora de la agencia, un edificio muy, muy grande, muy bonito eh, Después de que su antiguo director muriese
2: Ah, bien Eh, y no es
1: ningún spoiler porque esto pasa a los 15 minutos de haber empezado a jugar
2: agencia me supongo rollo de inteligencia CIA o clónica
1: agencia rollo CIA pero cerrados en un edificio que parece una celda con una cosa Mm. llamada GIS que lo que hace es que se meten los cuerpos de la gente y, y los convierte en zombis.
3: Ah, ¿En eh, plan hombres de negro o algo así? ¿Una tipo de agencia de ese tipo? Eh,
1: puede ser, sí. Solo ah. que no, no les borras la mente. Sí, les disparas y los matas. Ah, típica agencia secreta del
2: gobierno estadounidense en concreto, uh-huh. donde sí, están sí, haciendo sí, de hecho, cosas... Sí. Ajá. Y de repente aparece una
1: amenaza Que en este caso es sí el Efectivamente, que lo que tienes que hacer es purificar zonas en plan Porque tú tienes poder y después purificarlo Pero si Ajá. purificas un cuerpo se desintegra ah, bien. Porque el gis le hace dos cosas O paraliza a la gente Si están en las zonas que están corruptas Y luego las tienes que ir tú a purificar O paraliza a la gente o los convierte en zombies directamente Y ya está Ajá. O te intenta tirar extintores
3: <risa> bien Porque a tiene ver, telepatía claro, claro. que
1: después la desbloqueas tú Purificándola a ese gis Haces ¡Oh! Lo purifico, pero me convierto en él Ahora tengo telepatía ¿Y a esto cómo se juega? O sea... Buena pregunta eh, Pues es en tercera persona, tal cual Tienes tu joystick muy bonito Hay veces en los que te va a faltar visión Y te va a faltar oído Te lo digo uh-huh. así Porque son algunos puntos notativos que comentaré luego eh, No tiene mucha movilidad al principio Pero según lo que he leído Porque yo no he llegado ahí Hay un punto en el que puedes levitar Porque sí a bien. Porque a fin de cuentas es una metáfora A que en verdad tú te estás convirtiendo En el enemigo con el que intentas acabar Ajá. O así lo entiendo yo al menos No lo sé, te acabo de decir que es Mucha rayada Sí. Eh, y necesitas hacer misiones para conseguir poderes O sea, tienes la, la primera misión Que ni siquiera es una misión, es llegar a donde el director Y decir, ah, está muerto, y te queda su pistola Bien, y
2: a partir de ahí empezó Porque la pistola del director
1: es es, es especial es especial O sea, tienes una pistola Que puede hacer como los cubos del Minecraft Versión eh, Matrix, en plan, se agrandan Se empequeñecen, no sé qué, y para recargar literalmente Los cubos se hacen una cinemática muy rara En lugar de sacar un cargador y meter otro Lo que haces es que los cubos hacen Me agrando, me empequeñezco, venga ya está recargado Y la pistola se recarga Sola, literalmente sola A lo largo del tiempo mientras no la uses O sea, pegas tiros Ta 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 Te empiezas a cubrir detrás de estructuras y haces la pistola Racatacataca y me trago balas de la nada.
2: Bueno, una pistola mágica. Efectivamente. Y luego tienes (risa)
1: telepatía. La telepatía es lo mejor del mundo, porque la pistola no tiene una mierda de daño. Una mierda de daño. Y te vienen enemigos con escudo. Y te viene un enemigo con escudo diciendo, ah, sí, mira, soy un enemigo muy tocho. Y te voy a reventar mucho. Y dices tú: Ah, sí, uy. Mi pistola tiene dos balas. Me vale con una y una roca Coges, sacas una roca de un sitio Se la tiras y el enemigo hace Oh vaya, me has tirado una roca, me he quedado a medio píxel de vida Se cae al suelo y le pegas un tiro Ah,
2: qué bien, qué bien oye. Así que
1: tú tienes una pistola de mierda Que vas a estar sufriendo constantemente Porque disparar en tercera persona es muy difícil Es muy difícil ¿Mm? eh, Pero da igual Porque pff, coges una roca, un extintor Una silla o una nevera por ahí Una nevera Porque he llegado a coger una nevera se la tiras a alguien
3: todas esas cosas ya. están
1: en el edificio sí,
3: ese donde estás, sí ¿no? y ah.
1: aproximadamente puedes tirarle la mitad del mobiliario <risa> o, n- ni siquiera mobiliario la mitad de las estructuras que tienes Ajá. alrededor sí, sí. o sea es que me he quedado sin este
3: juego está protegido por Ikea que luego hay que reponer todo eso tal claramente. cual es que
1: literalmente <risa> tiene, tienes un nivel de interactividad con el entorno que es uno de los puntos positivos que tengo eh, con el que puedes literalmente coger un extintor tirarlo contra una pared la pared se rompe salen piedras coger las piedras y tirarlas
2: Oh, uh-huh. Vaya. Pues ya que nos has comentado Uno de los puntos
1: fuertes O sea, uno de los pros con- sí. Comenta los demás eh, Vale, te voy a soltar el primero Y te vas a quedar de lado Pero tiene sentido, ¿vale? A ver La trama no tiene ningún tipo de sentido eh, Sí, eso ya me ha quedado bastante claro <risa> La trama no tiene ningún tipo de sentido Tú empiezas a jugar Te ponen una cinemática muy guapa pero muy guapa, de unas imágenes que parece que va a salir la la niña esta de la tele, que sale... Sí, la niña del exorcista. No, la de The Hole, creo que es. creo que La de The Hole, eso. Eso. Pues que te dice, dentro de siete noches morirás. Y el meme que sale es que pones la tele en el ático y entonces según sale de la tele se cae al vacío. Y se muere. (risa) Ese es el meme que se hace, vale. Bien. Pues eh, que parece que va a salir, pero no sale. Y literalmente está un poco más... No sé si es que está más renderizado a propósito o no, en blanco con ese mal rollo. Pero cuando te alejas del cuadro Cuando estás tú dentro del juego y te alejas del cuadro medio metro uh-huh. No lo ves Está demasiado borroso para verlo uh-huh. Y te acercas y ahí ya ya sí lo puedes ver con el ray tracing Todos los reflejos, todo bonito Y puedes ver al, al personaje Incluso podría decirte que cuando te alejas En su lugar se pone un demonio borroso
2: y, Igual es por eso,
1: por lo que... También, también <risa> Igual. Entonces te pone una cinemática muy guapa diciéndote Ah sí, la agencia, no sé qué, tal El GIS te va a destruir Ya está, empiezas cruzas la calle, entras en el edificio y ya no sales Bien. ya no sales porque no puedes encontrar la salida es un maldito laberinto esa mierda la calle más rentabilizada de la historia de los videojuegos (risa) así que entras y no hay nadie una musiquita returbia que viene de un pasillo demasiado oscuro dices vale, empiezas a andar todo bonito, todo muy oscuro es un laberinto esa mierda te encuentras con el conserje Viene el conserje y te dice, ah, sí, tú ayudante del conserje, sí, vete a la entrevista. Vale. Te vas a un ascensor, apareces en un despacho demasiado lúgubre, sigues andando para adelante, un pasillo enorme, sigues andando para adelante, eso parece una celda, sigues, 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 cinemáticas que dan mucho miedo, demasiado miedo. Entras, vaya, el director está muerto, y de ahí en adelante eres la directora.
2: Ah, bien. Venías para ayudante del conserje y ya... Vaya, el director, director está
1: muerto, coges la pistola Ah, sí, hola, eres Jesse Faden La ayudante, o sea, no la, dire- la nueva directora Y tú te quedas como...
3: ¿Por qué has cogido la pistola? Y como es la pistola del director... No, 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 no
1: Es que literalmente te dicen eso antes En plan, ahora eres la directora Y coges la pistola Y yo como... Ah, ¿what? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién te ha nombrado directora? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? Si, si yo me ¿Por a qué ha muerto el, el conserje, no? No, no, es que te lo prometo porque tú llegas ahí y dices, "Vale. ¿Quién me ha nombrado directora? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué circunstancias? ¿Por qué se ha muerto este pavo? ¿Por qué esto es un laberinto? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es el GIS?
2: ¿Algún punto
3: positivo más para haces de todo, comentar? O sea, esto no es lo positivo. Sí, sí, esto. Claro, esto y todavía lo más. Menos mal, la, que la, pues la pues realidad, menos mal que esto la era lo positivo, la ¿cómo será lo negativo? La entonces. escena
1: inicial es impresionante, ya lo he dicho, y es una tensión, es tensión constante porque el audio no está bien hecho como tal, que son los puntos negativos que tengo. El audio como tal no te ayuda a diferenciar de dónde vienen los enemigos, tal. Ajá. Entonces es tensión constante porque en tercera persona te cuesta mucho más ver, apuntar y disparar. Ajá. Y no tienes eh, combate cuerpo a cuerpo, entonces... Eh, es un poco. Estamos ya con el
3: negativo ahora. Eh, no, no. Estoy combinando, ah, ah, estás combinando, vale.
1: Y aparte de eso, que no tiene ningún tipo de linealidad. O sea, no tiene ningún tipo de linealidad ni la historia ni el entorno, porque es un laberinto esa mierda. Puedes hacer básicamente lo que te dé la gana sí. y ya el juego se va adaptando a lo que tú sí. haces Sí, y tendrás que ir haciendo las misiones para que te den poderes como, por ejemplo, tirarle piedras a la gente.
2: Uh-huh. Uh-huh. ¿Y
1: algún punto negativo? Eh, Alguno más, ¿Alguno sí, más? Básicamente, No, es eso lo que hemos comentado Para repasar un poco, es un poco molesto Jugar en tercera persona, sobre todo para el tema de combate Porque no tienes mm-hmm. cuerpo a cuerpo Entonces, si te encuentras con un enemigo que te viene por la espalda Que a mí me ha pasado, te viene por la espalda Y de repente ves todo ensangrentado la, la, la pantalla Que es la manera de decirte que te han dado eh, Claro, tienes que girarte A una velocidad impresionante Coger lo que tengas, se lo tiras a la cara Y le pegas un tiro Si no tienes que tirar a la cara, buena suerte La vas a necesitar y aparte de eso, la falta de visión en ciertos momentos ayuda porque el tenerlo en tercera persona Te permite poder ponerte en una esquina, girar la cámara de manera que veas lo que hay al otro lado de la esquina Sin necesidad de salir, pero al mismo tiempo eh, eso te impide ver lo que tienes detrás eh, Es un poco molesto para girar, sobre todo lo de arriba y tal etc. Y aparte de eso que el audio podría ser bastante mejor a la hora de generar una, un sentimiento de tensión Y a la hora de ayudarte a reconocer de dónde vienen los enemigos
2: Uh-huh. Pues esta ha sido la recomendación de hoy Control para Windows, PS4, Xbox One Y Nintendo Switch eh, Pues Raiska, esto también ha sido Todo el periplo de las recomendaciones de esta temporada Por lo menos esta temporada Esperemos que la temporada que viene Volvamos
1: a contar con tu participación Hombre, si no pasa nada aquí me tendréis Para, para molestar más o para ayudar más, no sé Lo, lo que corresponda Pues gracias y gracias. hasta la Obviamente. próxima
2: Continuemos en esta edición 737 de Enredando La penúltima eh, que hacemos esta temporada Y la última que hacemos en este formato de secciones Ajá. Casi casi estamos t- al terminar, Miquel
3: ya, ya queda poquito, queda poquito Nos, nos queda nada, el siguiente programa y Dos ya. telediarios, como suele decirse
2: <risa> Dos telediarios <risa> o un telenorte, depende de cómo se mire ay, ay. En fin, eh, con esta música lo que nos queda es eh, dar paso a la, a la sección Mundo Podcast para hablar de podcasting, para hablar de nuestros compañeros de profesión, entre comillas, uh-huh. y para ello pues tenemos a uno de los mejores, si no el mejor, <risa> eh, humildad aparte, claro. eh,
0: él es Roberto Arrachaldeón. León. Hola, buenas, Miquel. Hola, buenas, Íñigo. Hola, Roberto. Mejor no sé. Yo estaba ya aquí preparado con mi toalla para ir a la playa. Sí, pues
2: eh, los días en los que estamos, de verdad que sí. Eh, cuéntanos, ¿cuál va a ser el programa del podcast que va a dar el cierre a, esta, a estas secciones y a esta temporada?
0: Pues mira, el otro día decías tú que... Somos muy tontos de de recomendar podcast de de otra gente. Y digo, pues ya que este es el último, a lo mejor podríamos recomendar un podcast que hable de otros podcasts. Sí, claro que sí. Eh, Y hay muchos podcasts sobre podcasting, porque como dicen por ahí, no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Correcto.
2: No nos gusta ser
3: amigos ni. ni... Solo nos gusta mirarnos el ombligo, como si Pues sí, pues sí, hay mucha gente que sí,
0: terrible. Y bueno, pues entre todos ellos he elegido en particular pues uno que eh, publica todos los días oh. y que se llama Al otro lado del micrófono. Mm. ¿Un podcast diario? Un podcast diario con todo el trabajo que eso conlleva. Madre mía, ¿y tanto? Sí, 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 es bastante duro. Y que empezó el pasado 30 de agosto de 2019, oh. con lo que ya lleva un año... Y, y mucho,
2: prácticamente
0: casi dos, casi dos, casi dos. Pues sí, eh, obviamente este podcast lo lleva adelante eh, EOB Jorge Marinieto es su nombre real, pero bueno, todo el mundo le conoce como, como EOB en sí. Twitter Y tiene una larga historia eh, difundiendo y apoyando el podcasting Sí. Como por ejemplo en, en Twitter, donde tiene un hilo con... Bueno, no sé cuántos podcasts llevará ya en ese hilo. Eh, pero más de 200, 300, no, no sé. No, creo perdí, que, perdí creo la que, cuenta.
2: que iba ya por 600 y pico. Y,
0: y sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues llegado cierto momento, pensó que, que no era mala idea... Crear un podcast diario en el que poder ayudar a difundir el podcasting, los eventos que se realizan alrededor y, y cosas de este estilo. Tenía también un objeto, un objetivo secundario, como era dejar de fumar. O sea, no, es, no es ningún secreto, él mismo lo ha contado en, en el podcast. Y bueno, pues con todo ese tiempo que le quedó libre al, al abandonar el vicio, pues lo, lo llenó con, con podcasting. Pero consiguió dejar de fumar al final. Hasta donde yo sé, sí. Perfecto. Entonces, estupendo. Pues sí. Y bueno, pues os comentaba que que este podcast se graba todos los días, así que tiene muchos episodios. Sí. Eh, Así por resaltar alguno de ellos, os eh, os recomendaría, por ejemplo, los dedicados a Arqueología Podcastera. En los que, a modo de Indiana Jones de, de la podcastfera, uh-huh. eh, Jorge se, se lanza a descubrir eh, cosas sobre sobre el mundo del podcasting, sobre todo en eh, bueno pues aquí en esta piel de toro. ¿no? Y en particular, por ejemplo, eh, tiene uno en el que se dedica a buscar cuáles fueron los primeros podcasts publicados en España uh-huh. y sí. a ver quién tiene ese, ese honor de, de ser el primero. Que por ahí estaría enredando ¿no?
2: pues no, en, no sé. en formato podcast estaríamos bastante cerca porque sí, sí. yo recuerdo 2005 que, que yo todavía no estaba en esta casa pero sí que era oyente de, de enredando y ya estaba en formato en formato podcast así que mm-hmm. probablemente mm-hmm. Por, por 2005 empezamos nosotros en, a publicar en formato podcast estaríamos muy cerca de los de los primeros
0: mm. Sí, sí, sí. Y bueno, otro, otros episodios que creo que son recomendables son los que llama Buzón de Voz, en los sí. que invita a participar. ¿Perdona? Sí, sí, los, los de en, Buzón de Voz, sí. En los que invita a participar a, a gente de, de, de la comunidad, uh-huh. sobre todo de, de los que escuchamos el podcast. Podcasters o oyentes. De todo, de, de todo, todo hay. Eh, pero bueno, obviamente en un podcast de este tipo muchos de, de los oyentes son a su vez podcastas. Sí. Entonces, por ejemplo, hay uno en el que eh, se, eh, está dedicado a, a qué le dirías a ese a tu yo del pasado antes de, de empezar a grabar su primer podcast.
3: <risa> ¿Dónde, ¿Dónde te estás metiendo? <risa> Sobre <Se rehuye>. todo.
0: Esa <risa> sería una muy común, sí, sí, sí. Y otro, por ejemplo, en el que... Eh, Debatimos Gorka, Artaza y y yo mismo, vuestro seguro servidor, eh, sobre esa característica que tienen algunos reproductores de podcast de poder acelerarlos eh, o escucharlos a la velocidad normal. No sé cuál es vuestra preferencia al respecto.
2: Yo, con muchos de los podcasts, de poco me entero, a velocidad normal, prefiero no acelerarlos. Y menos, como hace cierta gente, de acelerarlos al doble. O sea, acelerarlos un poquito, igual sí. Le, alguna característica que tienen también de quitar silencios, bueno. Pero acelerarlos o sea, al doble de velocidad, en, no me entero nada.
3: La idea es eh, escucharlos en la mitad de tiempo, ¿no? Claro. En teoría. Claro, pero, pero vamos, el tema sería enterarse de algo, porque a esa velocidad yo, yo creo que no me pillaría nada. Vamos,
0: Bueno, pues en este en ese episodio eh, Gorka sí. mmm, defendía la integridad de, de la visión del podcaster y que tenía que escucharse a su velocidad, y yo soy un defensor de que a toda leche nada por escucharlo más rápido.
2: Bueno, bueno. hombre, al final eh, sí que es cierto que cada podcast tiene su ritmo y sobre todo si es algo que está bien pensado y bien planteado Si quiero decir si alguien quiere escuchar Enredando a, a toda mecha, pues bueno pues, pues, pues da un poco igual, pero si vas a escuchar una radionovela o algún formato así que, que, el, que el ritmo está mucho más pensado y mucho más meditado es cargarte el ritmo del autor yo ahí estaría con Gorka y además que parece, sí. una,
3: parece una, una novela de los pitufos, pero bueno
2: <risa> no, lo que hacen es eh, no, no, no sube
0: el tono, ¿Ah, no? ¿no? el tono
2: lo mantiene ahora los, los software estos lo hacen muy bien, ¿Ah? mantienen el tono no el pitufo, pero sigue muy rápido
0: Sí, 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 exacto. Y bueno, por acabar con las recomendaciones, eh, otro, de los, otro de los episodios que me parece que son muy interesantes son cualquiera de los que ha grabado con su hija. Por ejemplo, hay uno en el que recomendaba un podcast para niños que se llama Los Buceitos, que tuve la feliz ocurrencia de decírselo a mi hijo y ahora pues me hace ponérselo en ocasiones antes de dormir. Los buceitos Los buceitos, Los buceitos. <risa> Es un podcast que, la verdad, es que está muy bien hecho, con mucha producción y que les encanta, les encanta.
3: Uh-huh. Muy bien. Pues... Oye, una futura recomendación también para también. esta sección también. Pues es también. <risa> Eso es.
2: Pues, eh, al otro lado del micrófono, que es el, el podcast de Jorge, eh, durante las últimas secciones hemos hablado muy bien de muchas personas. De Jorge también podríamos hablar muy bien. Eh, de, que, eh, de hecho me recogió en, en sus eh, magnánimos brazos un, allá por 2011 yo soy el señor Batallitas en las j en las, en las, creo que fue 2011, 2013 perdón, que en las jornadas de podcasting que se hicieron en Madrid yo iba con una maleta gigantesca llena de cacharros sin ruedas la maleta craso error, Qué me señor. vio por la calle, me, me, me crucé con él y me cogió la maleta y me dijo espérate que vamos al hotel Así que uh, fue un, un gran un gran recibimiento en esas jornadas de podcasting.
0: Ciertamente, si en, si en España hay algún evento de podcasting, Jorge seguramente esté involucrado en algún, en algún tosito de él.
2: Efectivamente. Pues, eh, ¿dónde podemos escuchar este podcast? Al otro lado del micrófono.
0: Bueno, pues o, obviamente, al ser un podcast tan, eh, tan específico, tan especial por todas partes. Jorge sabe bien de esto. Sí. Y en particular, bueno, siempre podemos ir a su web, eh, jorgemarinieto.com, y ahí tiene todos los enlaces para, para oírlo. Uh-huh. Y si queremos contactar con Jorge, pues también lo podemos encontrar en Twitter como arroba EOB.
2: Pues ahí la recomendación para cerrar esta temporada al otro lado del micrófono un, un podcast eh, cortito desde eh, 3 a 6 7 minutos diario para Bien, ¿eh? estar al día sobre el tema del podcasting pues nada eh, Roberto hasta aquí este esta sección de hoy y hasta aquí hasta si no te ha quedado nada más que decir <risa> también hasta aquí esta, esta temporada eh, gracias por traernos todas estas recomendaciones muchas gracias mm-hmm. Y... Pues sí,
0: muchas gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad y bueno, pues eh, veamos a ver qué queda qué, qué esto. A ver si el año que viene me renováis. como año que viene?
2: Por, temporada que viene. Por, por la temporada que viene, temporada. Si, si tú quieres, nosotros también.
0: Así que... <risa> bueno, pues por mi parte seguramente no haya ningún problema. Así que solo, más, solo de añadir que aprovechéis este tiempo y escuchéis muchos podcasts hasta que podamos volver
2: Muy bien, pues eh, un saludo feliz verano y hasta la próxima Roberto
0: Igualmente, hasta
2: pronto
1: Enredando la informática que se escucha
2: Y después de la última sección de podcast y la última sección de videojuegos de la, temporada. de la temporada vamos con la penúltima noticia de software libre de esta temporada
3: Software ecológico libre software sostenible Nos, nos, software, hemos, puesto verdes. nos hemos puesto verdes como el increíble Hull, más o menos Aproximadamente,
2: pues efectivamente vamos a hablar de una fundación que ha sido creada con el fin de producir menos emisiones
3: de carbono en el desarrollo del software Pues eh, a ver, Hablábamos de Microsoft hace poco, pues mira, Microsoft, GitHub, Accenture y Linux Foundation han unido fuerzas para lanzar la Green Software Foundation, un organismo que tiene como finalidad, finalidad establecer estándares y mejorar prácticas para crear software verde, efectivamente ahí está el software verde, es decir, código diseñado para desperdiciar menos energía y producir menos emisiones. Y es que a medida que el mundo se esfuerza por resolver la urgente, la urgente crisis del carbono, más empresas se están comprometiendo a reducir el impacto ambiental de este. Eh, La fundación tiene como objetivo ayudar a la industria del software a contribuir a los objetivos más amplios del sector de la tecnología de la información y las comunicaciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% para el 2030, uh-huh. en línea con el Acuerdo Climático de París. Hay también os- otras iniciativas que sí. también siguen este, este fin, ¿verdad? Sí, bueno, siguiendo esta línea, IBM y una docena de otras empresas, pues han fundado la MIC Climate and Sustainability Consortium. Te lo hemos puesto difícil. Me lo eh, has puesto difícil, sí. Eh, de he hecho, para. los
2: ingleses te dirían MIT Climate and so, joder esto también me sí. cuesta a mí sustainability
3: consortium bueno pues las siglas mucho más sencillos MCSC esa es más especial. fácil verdad sí, bueno sí. pues esta fundación también es otra fundación, o sea, consorcio, bueno sí. eh, la misión es acelerar la implementación a escala global de soluciones para enfrentar la amenaza del cambio climático. Y es que los centros de datos de todo el mundo representan el 1% de la demanda mundial de electricidad y se prevé que consuman del 3 al 8% en la próxima década, por lo que el desarrollo de software ecológico pues es una gran prioridad. Yo atacaría al otro 98%,
2: pero bueno, bueno eh, eh, llámamelo. Todos, todos estos
3: pasos pues también todo al final aporta. Todo,
2: aporta, todo aporta. Es cierto, es cierto que todo aporta, como también aporta en este programa el Club,
3: que es quien nos trae estas noticias Eso es, y el Club es la asociación en Vizcaya de Usuarios de GenuLinus que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares, y esta noticia como todas las noticias que comentamos en esta sección están en la página oficial del Club. y esta es la dirección, glub.bit y latina z La informática que se
1: escucha
2: Pues vamos con el resto de la actualidad eh, de esta semana, de estas dos semanas uh-huh. en el mundo de la tecnología, como habitualmente en estos programas de secciones, pues con Borja Argosa, Racha León, Borja.
4: Racha León, muchachos. Hola, eh,
2: Borja. Hoy te has olvidado de una cosa. ¿Que ya que ha pasado ha, un mes? No, no, que ha sido la espuma y por eso te estamos oyendo como si tuvieses eh, un huracán en tu oh, boca. Vaya, pues nada. Mientras te pones la espuma, que esto va a quedar muy natural y sin ningún tipo de problema
3: Es es, es lo que tiene el riguroso directo con que hacemos esto
2: Efectivamente, pues vamos a ir dando unas pinceladas a las las noticias Eh, Como decíamos al principio, la principal ha sido el E3 Que por cierto, hemos emitido en directo en el canal de Twitch de Euska Digital Ajá con pingües resultados Eh, contaremos todos los detalles por cierto en nuestro Patreon que recordaremos al final. Estoy haciendo un montón de... de, de, de cómo, ¿Cómo se llama esto en la televisión? De cebos, pero esto es así. O sea, no, no vamos a pararnos en nuestro egocentrismo, uh-huh. pero sí vamos a repasar
3: un poquito, un poquito. más o menos, lo que Ajá. ha dado de el E3. Bueno, pues eh, aunque gran parte de las conferencias de E3 2021 no hayan sido memorables, la Electronic Entertainment Expo ha puesto sobre la mesa... es esto? El E3 es el Electronic el, 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 el Entertainment Expo. Pues ha puesto sobre la mesa un buen puñado de juegos que hay que apuntar en el calendario. Nos podemos quejar de que en este 3 2021 se hayan fallado grandes nombres que se esperaban. Sony. Sí, bueno. De algunas sagas que estaban en las quinielas sigan desaparecidas. Mario Galaxy. <risa> Del ritmo soporífero de algunas conferencias. Eh. Gearbox <risa> o, o la ausencia de algunas grandes compañías. <risa> Pero el evento pues ha concluido dejándonos un calendario repleto de grandes juegos de distintos géneros a, lo, a los que hay que seguir en la pista. Vamos a mencionar unos cuantos. O unos cuantos. Eh, por, el, ejemplo, el, por ejemplo, del ring el, el ha sido uno de los títulos más esperados de, del evento Y de hecho ni siquiera salió en el E3 Sino en la conferencia que daba inicio al Summer Game Fest uh-huh. otro, otro de los juegos que podemos destacar en el, en el evento Es la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild Que aún no tiene nombre oficial ni fecha uh-huh. Pero que se espera en algún momento del año que viene También se puede ver un trailer cinematográfico de Starfield pero para poder ver algo más, habrá que esperar probablemente al E3 de 2022. Sí, sí. Además, podemos destacar las presentaciones de ReFall. Forza Horizon 5, Halo, 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 Halo Infinite, Infinity, Star Wars 2 y bueno, 2, una serie de... Etcétera, de etcétera, etcétera,
2: etcétera. Y más, etcétera. Hay un Mario por aquí, Mario Rabbit. Sí, Mario... Pero lo que pasa es que yo pedía la, la saga Mario, la, digamos, sí. la, la del 3. Lo, los no conejitos no, sino, no, los, no ¿verdad? Los, 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 a mí los Rabbits no. no, no te yo
3: afirma. ya lo dije, los Rabbits bueno. no te no gustan. <ríe> no te gusta, no Sí, lo dijiste en, lo, en los vídeos de Twitch que tenemos y de, del canal de YouTube, que también están en el canal de YouTube, de Xbox. En, todo en todo aquello eso. comentario, eso sí.
2: Eh, Borja, ¿tú de todo esto algo que te haya eh, sorprendido, que te haya hecho arquear la ceja así en general?
4: A, a ver cómo me explico para que se entienda. De este listado de juegos, el único de juegos es el Age of Empires.
2: Ah, no. Bueno. Es, es difícil que. Es que, que van por el 4. No, no, Yo juego el 2. No, no, es difícil que hayas jugado alguno. Porque en concreto todos estos no han salido. Para esas no, sagas, para quiero salir. decir.
4: Claro, sí. si es Forza Horizon 5, es que habrá un 4, un 3, un 2, un 1. Sí, <risa> bueno, y un Mario, y un Zelda, y un Battlefield. Pues sí, habrá habido.
2: La verdad es que hablando de. Un Del de Forza Horizon 5 en Son contrajo, sagas, quiero decir. Eh, el, el Forza Que es un juego de simulación De conducción, tenía súper buena pinta O sea, Microsoft en general lo que nos presentó Lo presentó muy bien Y muy bonito, y con mm. un ritmo muy picadito sí, tenía Sabía yo que vamos a hablar
3: de Microsoft 30 juegos, una hora,
2: pim pam Dos juegos por hora, hasta O sea, dos juegos por hora no, no dos, juegos dos juegos por minuto, por minuto.
3: Otros eh, no el... hicieron
2: tanto, ¿verdad? Otros no hicieron tanto, bueno <risa> Bueno, Bethesda <risa> Bueno, <risa> Gearbox <risa> Bueno, y ni Nintendo, de verdad Qué sopor, eh, no lo he pasado yo tan mal delante de estos micrófonos como aquel domingo por la noche intentando contar algo de aquello que llamaron PC Gaming Show. Sí. Que, que no fue un show, fue una vergüenza, una auténtica vergüenza. Un soporte más, de más que un listo. show, fue un show. Madre mía, o sea, una cosa espectacular. En cualquier caso, pues pues, bueno, si no veo que aquí en este público no no ha caído bien el el E3. No
4: no te digo nada más que estamos preparando eh, una NES para jugar. O sea, ahí está el nivel. Real. Gaming Room, próximamente jugamos a la NES.
3: A a la NES original. A la 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 NES original. Y y con
4: los mandos originales y con los cartuchos originales. Una
3: consola que tiene ya.
4: Más años que algunos de los que la van a jugar. Sí, en el
2: digital estamos siempre a la última, última
3: tecnología.
2: Podríamos hacer, Miquel, un sí. chiste muy malo que, que además sí, tú lo harías seguro. A, aquí lo hacemos y si el chiste es malo de manera habitual. Que sería ¿no? lo de estar al último grito. <risa> ¡Ah! Y ya está El
3: último grito ya es ¿no?
2: Perfecto Hablando de últimos gritos El último grito de Windows 10
3: Parece que va a ser en 2025 Más bien un carto de cisne más que grito (risa) Porque Windows 10 Pues se va a dejar de tener soporte en 2025 Efectivamente Microsoft prepara la llegada De la siguiente generación de Windows Que presentará este mismo mes Eso parece ser Una evolución que se acompaña De la fecha final de soporte para Windows 10, que ocurrirá en octubre de 2025. La versión actual de sistemas operativos Windows 10 eh, El 20... lleva desde, desde sí, el 29 de julio 20 de julio 2015 y está a punto de cumplir 6 años en el mercado. Eso es.
2: Eh, eh, sí. Es un poco la, la cuestión, pero prevén que el soporte de Windows 10 sean 10 años, o sea que hasta el 14 de octubre de 2025. Eh, un poco también a ojo, porque es sí. de diferentes fuentes donde se ha visto esto, pero la nota de prensa de Microsoft no va a venir, obviamente, hasta que presenten lo siguiente siguiente. ¿qué ¿qué va a ser lo siguiente? lo siguiente va a ser Windows 11 Mm Eh, a
4: a lo mejor sorprenden, es oficialmente Windows 11, a lo mejor presentan ahora Windows 9
3: (risa) no, no pueden lo hemos dejado ahí no no pueden por el año, no pueden a ver, la verdad
2: es que eh, se han visto cosas por ahí de Windows 11 o sea, hay unas ISOs filtradas y unas Mm cosas eh, un poquito turbias Pero eh, Windows 10, ojo lo que voy a decir, eh Windows 10 es eh, eh, excepcionalmente bueno. Digo excepcionalmente porque es raro que Microsoft haga sistemas operativos decentes. Entonces, (risa) a partir de ahí, eh, el soporte de de Windows 10 seguirá hasta 2025, pero la siguiente versión de Windows... Eh, va a ser un poquito como Windows 8 y Windows 8.1 mm, el pla- yeah. incluso en el planteamiento comercial teniendo Windows 8 te vas a poder pasar al 8.1 sin pagar eh, este tipo de cuestiones mm-hmm. lo que no está todavía muy claro es si van a amenazar o, va a, o van a empezar a probar digamos a experimentar con Windows como servicio de pago mm-hmm. es decir eh, paga 10 euros al mes por utilizar Windows en tu ordenador pero eso ya lo tendremos
3: que ver cuando, cuando eh, lo presenten, sí. presenten Windows 11. Yo, de tengo una teoría que llámame loco, pero yo tengo una teoría: ¿Loco? que es que como se han dado cuenta que le sale uno bien y uno mal, van a pasar del 11 y van a ir del 10 al 12 directamente. <risa>
2: no, no, no.
3: Pero yo creo que, que, Windows, que Microsoft, eh, espero no equivocarme,
2: esta vez sí va por el buen camino, en el sentido de que van a procurar tocar lo menos posible de Windows. Eh, quizá alguna cosita estética y alguna cosita de unificación porque al final el código de windows tiene mucha historia antigua por dentro y y igual van a apostar un poco por la unificación gráfica y hacer desaparecer el panel de control antiguo por ejemplo y cosas estas pero más allá de eso no creo que se atrevan a tocar mucho más Eso
4: yo te iba a decir, a lo mejor una de las mejores decisiones que tomó Microsoft con respecto a Windows 10 fue permitir una actualización gratuita hacer que el sistema operativo se expandiera al máximo número de ordenadores sí. y centrarse en los servicios sí. quizás eso se han dado a cuenta ver. de que les ha dado yo, mejor rendimiento porque yo, okay. mucha gente se quedó en XP porque sabían que el sistema era estable y que todo el mundo sabía usarlo y por sí. eso ni quisieron saber nada de vista por supuesto, pero tampoco de 7 ni de 8, ni de 8.0 nada
2: eh, te sorprenderías, por cierto, la cantidad de gente Y cuando digo cantidad de gente, digo, pues, eh, por cada millón de habitantes, échale que 20, 30 personas Que todavía usan Windows XP
4: Sí, sí, no, no o sea, lo pongo en duda Hay
3: mucho, mucho, parece eh, mentira, Y, y, sí.
2: y parece, parece anecdótico, pero es un problema de seguridad gordo e eh, importante Así que bueno,
3: eh, veremos. Incluso Windows 7 no tiene ya actualizaciones. Hace
2: ya. Sí, pero tal. bueno,
3: Windows 7 todavía salva los muebles. Mm.
2: Todavía, pero Windows
3: XP ya, en fin,
2: uf, es, es, un, es un zombie. De sí. hecho, hace 7 años que. 7 no, 8 años sí. que se. Des, que, que dejaron de dar soporte oficialmente. Sí. Publicieron el mensajito y hasta luego. Sí, sí. Y ahí se quedó Windows XP. En sí. fin, pues veremos qué es lo qué es lo próximo de Microsoft en los en los sistemas operativos. Seguramente muy continuistas, no no os esperéis otra cosa porque no no van a hacer grandes artificios. vamos con más cuestiones esta más bien curiosidad más que sí, noticia sí, bueno. porque en fin tanto el protagonista como lo que lo que quiere hacer es realmente
3: curioso Ajá. sí bueno hablamos de Tim Berners Lee y Tim Berners Lee que se el de la World Wide Web sí. y bueno pues que resulta que va a subastar, subastar el código fuente de de esto precisamente de la World Wide Web de la www uh-huh. este ingeniero británico pues el creador de la World Wide Web, el conjunto de protocolos lógicos que permiten distribuir información en Internet, ha puesto a la venta en una subasta el código fuente de este invento. Berners-Lee, considerado uno de los padres de Internet moderno, ha puesto ahora a la venta el archivo original de la WWW que desarrolló entre el 3 de octubre de 1990 y el 24 de agosto de 1991, como como ha informado la casa de subasta que gestiona la venta. Uh-huh. En, en total, de las 9.555 líneas de códigos puestas en la venta, se incluyen las implementaciones de los tres lenguajes desarrollados por Friendless Link, que son el HTML, el HyperTest Markup Lenguaje, que es HTML, lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web, uh-huh. el HTTP, protocolo de transferencia de hipertexto. Y, y Uri, y el URI. protocolo Uri. El Junto con a estos archivos, Bernes Lee ha puesto a la venta también el conjunto de documentos que explicaba a los usuarios cómo utilizar la aplicación.
2: Eh, esta, esta subasta, esta venta, eh, nos sirve un poco para hablar o eh, para explicar lo que es un NFT, porque en, en la noticia original lo comentaban, pero sí. lo hemos quitado Muy un poco por, por simplificar. Sí, sí, por favor, porque la, yo no me
4: estoy enterando de nada. La
2: venta de un archivo... Eh, es lo que ahora se llama un, un, un NFT la, la subasta de algo que es intangible y que además eh, un poco mm,
3: te fías entiendo
4: de, que es el equivalente de, a una patente propiedad industrial, no, intelectual no, 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 sí
3: es que una que especie no, de certificado no. que, c- que certifica, vaga la redundancia que es el archivo original que se creó sí, en su momento y, más o
2: menos. y te fías un poco de que sea así, porque sí, sí que es cierto que en los metadatos aparece así y, y ya está es decir, eh, nuestro amigo Tim no va a subastar eh, lo que son los estándares o, o los protocolos o, los o sea, es como el manuscrito de un libro. Es como el manuscrito de un libro. Es pero como en el formato ma- electrónico. Es como el manuscrito de un libro que ya no
4: tiene derechos. O sea, es como si que es, no tiene derechos.
2: Es es como si quieres eh, subastar el, el lo, manuscrito el de el la Biblia, una primera edición de el, algún libro, el original vale. del de, de Cantar del Miocid Ya. Lo que pasa es que esto es un archivo. Es algo electrónico, claro. Sí. ¿Vale? Eh, luego, junto con eso, me supongo que los documentos eh, que explicarán a los usuarios cómo... O sea, cómo tiene un valor puramente
4: el... de coleccionismo. Sí. sí.
3: Básicamente. Básico, sí. básicamente.
2: Yo, sí. yo me supongo que habrá los documentos que habla después de, de que explicar al usuario cómo, cómo utilizar la aplicación. Puede que sea algo en papel, pero va, va a
3: ser todo... Yo, mer... según ley, creo que no, creo que todo es electrónico. Me, también meramente esos
2: documentos también. intangible. Sí, sí. Eh, la, la pregunta es que, seguro que, o sea, conociendo a nuestro amigo Tim, eh, ¿la, ¿la
3: pasta es para él
2: o la pasta es para, para un Electronic frontier Foundation que, o alguna creo cosa así? Creo que es para
3: alguna causa benéfica, sí, creo que me suena, no no recuerdo exactamente, pero creo que sí. Pues oye, bienvenida... Quiero que es para alguna causa sí. Bienvenida
2: a la subasta y la, y la causa benéfica. Uh-huh. Eh bienvenido, o sea, también que no me carga la página original, así que eh, la magia del directo. Hablando de directo, vamos a hablar de podcast Eh, en una plataforma que no me interesa para nada, que parece ser que eh, Facebook ha decidido añadir los podcasts en sus páginas. Eh, Eh... Empieza Miguel, empieza, bueno, a ver si no me doy La
3: función de publicar y escuchar podcast de audio Ya está disponible para los usuarios de la red social Facebook Los creadores de páginas pueden decidir Si quieren añadir la nueva pestaña de podcast
2: Que va a estar muy visible siempre <ríe> bueno, La
3: pestaña de podcast, sí, vamos
2: ¿no? visible.
3: Eh, Pues Una vez enlazado el servicio de podcast del usuario Y Facebook, los nuevos programas que se suban irán a, Se irán añadidos automáticamente A la página mediante RSS Pero el propietario cuenta con la opción De eliminar los contenidos que desee los propietarios de las páginas pueden activar esta función y añadir una pestaña de podcast a sus espacios si dan su consentimiento en las notificaciones con las que Facebook está informando de la nueva característica. Uf, qué bueno, yo creo que esto puede llegar a sustituir algunos servicios que hay de publicación de contenido de RSS en Facebook,
2: quizás. Mm, no, 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 bueno. no, no creo porque eso se va a quedar en la, en la pestaña y igual si le has dado un me gusta a la página igual te notifica... Pues igual, pero no va a aparecer en el... No va a aparecer
3: en la biografía. En la biografía. Pues eso es un fallo, un gordo. Yo entonces, lo pondría en la biografía. Entonces, Por lo menos la opción de que pudiera aparecer en la biografía. Claro,
2: es que al final eh, eh, Facebook, a Facebook le está pasando un, un caso que tú bien conoces, Miquel, que le está pasando un poco telefónica. Es decir, que, que están empezando a ser un gran monstruo hecho un Frankenstein, un un monstruo hecho de de parches entonces claro, si tú pones un servicio de podcast y que eh, si sigues a a la página le notifica al usuario pero no le aparece eh, en su página principal cuando entra o sí o no se sabe pero le notifica al móvil Pero eh, 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 para cuando he pensado en cómo hacerlo en Facebook estoy en Spotify y ya lo tengo que además en la página principal tengo los podcasts ahora también (risa) Mm, en fin, eh, reinventar la rueda no, 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 no no, no.
4: yo tengo una, no sé una pequeña curiosidad al respecto debo de decir que voy a ser de los primeros en probar el sistema, más que nada en cuanto cuanto salga de aquí de grabar este programa voy a intentar poner mi podcast en Facebook a ver qué pasa
2: Eh, eres un sadomasoquista
4: (risa) no, a ver, es así de sencillo cuando tú tienes un podcast lo que quieres es que la gente lo pueda eh, escuchar o que lo tenga a mano, y yo, por lo menos seguramente vosotros también lo habéis probado en el tiempo que habéis estado promocionando podcast entre amigos y conocidos os dais cuenta de que salvo quien está metido en el mundillo la gente todavía, mucha gente no sabe qué carajos es un podcast ni ni a lo mejor no utilizan su móvil tanto para consumir esos contenidos ni ni tienen el Spotify más allá del gratuito o saben que pueden escuchar allí dos o tres canciones y no digamos, claro antes de que el podcast llegara a Spotify que usases eh, otros servicios eh, con algo más de bagaje en el podcasting pero que no conocía ni Cristo Pichichi entonces el hecho de que puedas promocionar ya hacia un un poco más más lejos. De hecho, creo recordar, Íñigo, fuiste tú uno de los que me dio así de puertas para adentro el consejo de, pues mira, si quieres que más gente escuche el podcast, pueda, puedes proponerlo en YouTube. En sí. este caso, solo audio con una carátula sí. y tal, algo, sí, sí. algo bonito. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente en YouTube sí. viendo vídeos claro. de YouTube. Eso soy te facilita genial. un poco el mercado. Y quizás Facebook puede hacer un poquito lo mismo. Acercar... <risa> si lo hacen bien, ¿eh? Si lo hacen mal, como ponemos un <risa> servicio tal y lo escondemos en el fondo de un cajón para decir que lo hemos hecho, evidentemente no m- mierda bueno. absoluta. Pero si lo haces bien, muchas personas que están en Facebook de ciertas edades o conocimientos sobre Internet o, o hábitos adquiridos que no gente incluyen los podcast... Gente mayor podcasts, que está en
3: Facebook, yo, claramente,
4: gente mayor que está en Facebook... Gracias, Miquel, no quería decirlo así, <risa> pues pero sí. lo dilo,
3: dilo, Bien, bien,
4: lo diremos así. Que pueda descubrir también que se puede informar y acceder a contenidos que, que no encuentra en los medios tradicionales, lo cual pues yo creo que es algo de lo que deberíamos de congratularnos si sí está hecho bien, cosa que todavía no puedo juzgar.
2: Eh... Spoiler, sale mal.
3: <risa> eh,
4: es que, de verdad. Ah,
3: Íñigo ha mirado su bola de cristal y lo acaba, de, acaba de ver el futuro. El, el
4: palantir de Íñigo dice que no, que no... Bueno, ha conectado con Zuckerberg y ha dicho, uff, no, no, no. no. Esto no esto es no va, es
2: esto el enésimo no va. experimento de Facebook que no va a llevar a ninguna parte. Yo os lo voy
4: adelantando, por si no lo sabéis
2: En fin eh... ¿Quiere decir
4: eso que Uska Digital no va a probar a poner en su página de Facebook? Fe... Digital tiene página de Facebook Sí, ¿Tiene, ¿tiene, sí, ¿tiene, sí. ¿tiene? Pues podéis probarlo, leñe sí sí sí, 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 sí,
2: no tengo otra cosa Es más gratis, que... señor
4: ¿Cuánto estoy, ha dicho que costaba?
2: Es, estoy yo pensando básicamente en despedirte hasta la próxima temporada Y me voy a poner a hacer
4: cosas del Facebook sí. que, es, que sepas que yo fui el primero en decir Podríamos poner nuestros podcasts en Spotify Y se pusieron hay sí, sí. gente que los escucha. Yo traje sí, sí. el
2: podcast en Euskadi, no, chaval. No,
4: no. <risa> pues por lo menos traje Spotify aquí a esta casa. Chaval. Ah, de nada.
2: Aramajo, ah, eh, te vamos a escuchar la próxima temporada. Eso. Esperemos
4: que así sea. Nos vemos. Borja, agur. vos, agur. Gracias, agur. agur. Agur.
1: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net. O a través de nuestra página web en www.enredando.net También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. ¡Esperamos tus comentarios! Enredando, la informática que se escucha.
2: Pues hasta aquí, Miquel, con esta despedida fulminante que le hemos hecho a Borja. Pobrecito, se nos va hasta la próxima temporada y no y no le decimos casi nada. Bueno, bueno. bueno. Eh, pues hasta aquí esta edición 737 de Enredando. Uh-huh. Eh, nos queda una más. Nos queda una con invitado, sí. Una con invitado que será dentro de dos semanas. Dos semanas. Y mientras, pues las cuestiones habituales. Lo primero, el Patreon. El Patreon. Recuérdenos, en el Patreon tenemos las cosas bonitas de la vida. Mm-hmm. Es decir, tenemos el programa con eh, acceso anticipado, Ajá. con mejor calidad Ajá. y todo es estupendo y de color. Por muy poquito dinero. Por muy poquito dinero, por dos euros al mes. Además, tenemos nuestro podcast exclusivo para los eh, colaboradores de Patreon, Ajá. que es Backend, que ahí tenéis toda la información sobre lo que hacemos uh-huh. y también algún contenido exclusivo de vez en cuando. Y si queréis eh, apoyar también el resto de programas de búsqueda Digital por solo 5 euros al mes, uh-huh. todo muy bonito, todo muy fresco, todo muy bien. Muy baratito. Muy baratito todo. Efectivamente, eh, pues... Eh, con esto vamos a la segunda cuestión Que es eh, irnos yendo con la música de Con la música otra parte, otra parte. Efectivamente <risas> En este caso la música es un track de la Euskal Encounter 11 eh, La canción se llama Línea Recta De Corocota <risas> Y eh, ya está Ya está Miquel ya, ya. Esto es lo que lo que hay Es lo que ha dado sí Un programita más y terminamos la temporada Muy bien Pues lo dicho, en dos semanas eh, Más tecnología y más enredando ¡Agur! ¡Agur!